0: هذه الآيات الكريمة من سورة الزمر يقول الله جل وعلا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل جاءت بعد قوله جل وعلا ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة هو المتصرف في الكون وحده هو خالق كل شيء فكل ما سوى الله جل وعلا فهو مخلوق والله جل وعلا هو الخالق وصفات الله جل وعلا صفاته فالقرآن كلام الله جل وعلا وكلام الله جل وعلا صفة من صفاته فهو كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأهل السنة والجماعة وسط في أفعال العباد بين طائفتين ضالتين طائفة قالت العبد يخلق فعله وهو الموجد لفعله والله جل وعلا ليس بخالق افعال العباد وطائفه اخرى ضاله قالوا الافعال كلها خلق الله فالعباد مجبرون على أفعالهم الفاعل لها هو الله، وهاتان الطائفتان ضالتان عن الصراط المستقيم، وأهل السنة والجماعة وسط بينهما، فالعبد له اختيار في فعله ويفعل باختياره والله جل وعلا خالق العباد وخالق أفعالهم فطائفة أضافت الفعل كله إلى الله ويترتب على هذا من المحاذير الشيء الكثير لا يليق أن ينسب إلى الله جل وعلا فالعبد يزني ويسرق ويشرب الخمر فهذه الطائفة التي هي الجبرية قالوا هذه الأفعال كلها أفعال الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا الطائفة الأخرى قالوا العبد يخلق فعله وهو الفاعل ولا ولا الله يفعل فعل العبد ولا ينسب إلى الله فالعبد هو الفاعل لفعله وحده وأهل السنة والجماعة قالوا العبد يفعل ما يفعل باختياره والله جل وعلا خالق العباد وأفعالهم فلا يوجد في الكون خلق لغير الله جل وعلا ولا تنسب الأفعال القبيحة إلى الله جل وعلا وإنما تنسب إلى العبد فالعبد يفعل هذا الفعل الحسن أو القبيح باختياره فالله خالق كل شيء جل وعلا وهو على كل شيء وكيل كل شيء مرده الى الله جل وعلا وكل شيء امره الى الله جل وعلا وهو المتصرف وحده لا شريك له فحفظ كل شيء ماله الى الله جل وعلا وهو الحافظ والمتصرف في الأشياء جل وعلا الله خالق كل شيء فالعباد يفعلون والله جل وعلا خالقهم وخالق أفعالهم فليس في الكون شيء مخلوق لغير الله جل وعلا والعبد مختار لفعله والذين نفوا قدرة الله جل وعلا على خلق أفعال العباد المعتزلة والذين قالوا إن الأفعال كلها لله وليس للعبد تصرف فيها إطلاقا الجبرية نفاة القدر وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين وهو جل وعلا على كل شيء وكيل هو المتصرف في جميع الاشياء ومرد الاشياء اليه جل وعلا. اقرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم يخبر تعالى انه خالق الاشياء كلها وربها ومليكها وربها وربها ومليكها والمتصرف فيها وكل تحت تدبيره وقهره وقوله عز وجل له مقاليد السماوات والأرض قال مجاهد المقاليد هي المفاتيح بالفارسية وكذا قال قتادة وابن زيد وسفيان بن عيينة وقال السدي له مقاليد السماوات والأرض أي خزائن السماوات والأرض والمعنى على كل القولين على كلا والمعنى على كلا القولين أن أزمة الأمور بيده تبارك وتعالى له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولهذا قوله
0: له مقاليد السماوات والأرض
1: مقاليد
0: جمع مقليد أو مقلاد او انه من الجموع التي لا واحد لها من لفظها كاساطير اساطير جمع لا واحد له من لفظه وقيل هذه الكلمه معربه اي اصلها اعجميه معربه ومقاليد كما سمعتم عن الحافظ العماد بن كثير رحمه الله قول قتادة مقاليد مفاتيح وقول السدي والضحاك مقاليد خزائن السماوات والأرض وخزائن السماوات المطر وخزائن الأرض النبات فالكل بيده جل وعلا وهو المتصرف ولا منافاة بين القولين خزائن السماوات والأرض أو مفاتيح السماوات والأرض أي هو المتصرف التصرف الكامل في السماوات
1: والأرض ومن فيهما ولهذا قال جل وعلا والذين كفروا بآيات الله أي حججه وبراهينه وقوله تبارك وتعالى قل افغير الله والذين
0: كفروا بايات الله اولئك هم الخاسرون الذين كفروا بايات الله القرانيه الداله على وحدانيته والداله على كمال قدرته والداله على الوهيته وانه المتصرف في العباد كيفما شاء جل وعلا هؤلاء الذين كفروا وأنكروا ذلك أولئك هم الخاسرون الخسران الذي لا أعظم منه أولئك هم الخاسرون بلغوا في الخسران منتهاه والعياذ بالله لأنهم خسروا الدنيا والآخرة وإن نالوا من الدنيا ما نالوا فقد خسروها في الحقيقة لأن المرء في الدنيا يعمل للآخرة فإذا عمل المرء في الدنيا للآخرة ربح الدنيا استعملها بما خلقت له وربح الآخرة وإذا ضيعها خسرها خسر الدنيا وإن نال منها ما نال لأنها ذاهبة وخسر الآخرة لأن مآله إلى النار والعياذ بالله
1: وقوله تبارك وتعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ذكروا في سبب نزولها ما رواه ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين من جهلهم دعوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة آلهتهم ويعبدوا معه إلهة فنزلت قل افغير الله تامروني اعبد ايها الجاهلون
0: هذه الايه قل اي قل يا
1: محمد
0: افغير الله تامروني اعبد ايها الجاهلون لان من دعا الى عباده غير الله فهو جاهل حقيقه ومن عبد غير الله فهو جاهل لأنه عبد من لا يستحق العبادة والاستفهام هنا للإنكار وللتوبيخ كيف تأمرونني بعبادة غير الله والله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشا دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له نعطيك مالا فتكون أغنى رجل بمكة ونزوجك بمن شئت من النساء ونطأ عقبك، يعني نمشي وراءك يعني نذعن لك وتكف عن شتم آلهتنا ولا تذكرها بسوء وتتركنا نعبد ما يعبده آباؤك من قبل فقال عليه الصلاة والسلام حتى أنظر ماذا يأتيني من ربي فجاء الوحي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر السورة وأنزل الله جل وعلا قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون فوصفهم جل وعلا بالجهل وإن كانوا يزعمون أنهم من قادة العرب وكبرائهم لكنهم جهلاء في الحقيقة جهلا فيما خلقوا له جهلاء في الأمر العظيم وإن كانوا يعقلون ويدركون أمور دنياهم لكنهم ضيعوا أنفسهم فيما خلقوا له وقال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولقد اللام هذه يعبر عنها العلماء بأنها موطئة للقسم دال على القسم كأن المعنى والله قد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك والمراد بالذين من قبله صلى الله عليه وسلم هم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وأولهم آدم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك اللام هذه كذلك موطئة للقسم لقسم آخر جاء في جواب القسم الأول وإن هذه شرطية لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين أين جواب القسم الثاني لئن أشركت والله لئن أشركت والله إن أشركت أين الجواب ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين الجملتان فاللامان واقعتان في جواب القسم الثاني والقسم الثاني وجوابه جواب القسم الأول والله لقد أوحي إليك بقي معنا شيء وهو الشرط إن أشركت أين جواب الشرط جواب الشرط لم يذكر وإنما اكتفي عنه بجواب القسم فإذا اجتمع الشرط والقسم يكتفى بجواب أحدهما عن الآخر وهنا اكتفي بجواب القسم عن جواب الشرط لأن القسم
1: مقدم على الشرط ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وهذه كقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون والله جل وعلا يعلم أزلا أن
0: محمدا صلى الله عليه وسلم وأن الأنبياء قبله كلهم لا يشركون لأنهم معصومون من الشرك عصمهم الله جل وعلا ويعلم أزلا أنهم لا يشركون لكن هذا تنبيه للأمة لأنه ما دام الرسول لو على سبيل الفرض والمحال لو حصل منه شرك حبط عمله فغيره من باب او لا فغيره من باب او لا نعم
1: وقوله عز وجل بل الله فاعبد وكن من الشاكرين قوله
0: لئن اشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد هنا قال العلماء رحمهم الله هذه الآية مقيدة بآية أخرى بأن من أشرك ومات على الشرك حبط عمله أما من تاب وأناب فالله يتوب عليه فهي مقيدة بقوله جل وعلا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم يعني إن أشركت ليحبطن عملك إذا أشرك فرد من أفراد الأمة هل يحبط عمله بمجرد ما يشرك من أول مرة هذا مبني على خلاف بين العلماء رحمهم الله هل الشرك ثم الإيمان بعده هل الشرك محبط للعمل الذي قبله كله ويترتب على هذا أن من حج في حال إسلامه ثم ارتد ثم تاب ورجع إلى الإسلام هل يلزمه الحج مرة أخرى لأن حجه الأول بطل قولان للعلماء رحمهم الله بعضهم يقول إن الشرك يحبط العمل السابق كله فلو رجع إلى الإسلام رجع من جديد ويلزمه أن يحج حجة الإسلام وبعضهم قال إذا ارتد ورجع إلى الإسلام فهو رجع على ما كان له من قبل من الأعمال الصالحة التي عملها واستدل الآخرون بقوله جل وعلا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر أن حبوط العمل مشروط بموت العبد على الكفر
1: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين اي اخلص العبادة لله وحده لا شريك له انت ومن اتبعك وصدقك
0: بل الله فاعبد فيها الحصر وقصر العبادة على الله وحده ما قال أعبد الله وإنما قال بل الله فاعبد على غرار قوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين أيهما أبلغ قول إياك نعبد أو نعبدك يا ربي نعبدك أو إياك نعبد تقديم المعمول المفعول يفيد الحصر إذا قلت إياك نعبد يعني نعبدك وحدك أما إذا قال القائل نعبدك يا ربي فالمشركون يعبدون الله المشركون يعبدون الله لكنهم لا يعبدونه وحده يعبدون معه غيره يحجون ويتقربون إلى الله بشيء من الأعمال الصالحة لكنهم مع أعمالهم هذه يشركون مع الله فحبط عملهم فتقديم المعمول الذي هو هنا بل الله فاعبد يفيد الحصر وقصر العبادة على الله وحده بخلاف ما لو قال فاعبد الله إلا إذا قينت بالإخلاص فاعبد الله مخلصا له الدين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. كن من الشاكرين لله جل وعلا على نعمه والعبد يتقلب في نعم الله جل وعلا منذ ان كان نطفه الى ان يتوفاه الله جل وعلا ثم يرجع اليه في الدار الاخره فهو يتقلب في نعم الله جل وعلا ياتيه غذاؤه في بطن امه وبعدما يخرج من بطن أمة يأتيه غذاؤه لبنا من ثدي أمة ثم يسوق الله جل وعلا له الرزق ويمن عليه بما أعطاه من الحواس والإدراك والعقل والتصرف كل هذه نعم من الله جل وعلا تستحق الشكر وكلما شكر العبد ربه جل وعلا واستعمل نعمه في مرضاته زاده الله جل وعلا من نعمه وكلما كفر العبد نعم الله واستعملها فيما يسخطه غضب الله عليه وقد يسلبها منه جل وعلا والله جل وعلا يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ